0: Hola, bienvenidos a la idea de las generaciones en un capítulo más, llamado la maternidad y la paternidad deseada y no deseada. Me encuentro yo, Julián Gómez, de la generación de los 2000, con mi hermana de la generación de 1990.
1: Hola a todos, yo soy Esmeralda Gómez, espero que estén súper bien, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy.
0: Bueno, vamos a hablar más que nada sobre cómo se ha llevado la idea de la maternidad y la paternidad durante los años de pues mi hermana, los noventas, para adelante, y los míos desde los 2000 Me gustaría que mi hermana comenzara porque yo creo que es de retroceso para adelante.
1: Bueno, pues en mis tiempos, eh, básicamente ya se radicó mucho esa idea de los hijos no deseados, sobre todo porque... Generaciones anteriores como que tenían el pretexto de que no tenían métodos anticonceptivos pues eficientes para evitar un embarazo, no existía tampoco la legalización del aborto, eh, entre otros tipos de tabús y cultura que ya se venía arrastrando desde años atrás hasta la fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mis tiempos ya como que hubo un poco más de difusión sexual en las escuelas, en los hospitales, incluso cuando ya ibas al IMSS, o sea, cuando a mí me dieron de alta en el IMSS a los 18 años, ibas y ya luego, luego te regalaban así que condones y pastillas anticonceptivas para no apropiar tan pequeños a los bebés. Yo la verdad es que nunca tuve como que ganas de embarazarme chiquita y hasta la fecha no tengo ganas de tener hijos, <risa> pero... Pues no, o sea, hubo gente que, pues, quizás sí le nació como que la idea de querer tener bebés de una edad muy pequeña y, pues, eh, pues, sí, lo cumplieron, ¿no? Pero al final hubo también otra gente que quería seguir en ese tipo de libertinaje sexual y, pues, nada más lo que hizo fue cuidarse, lo cual también es muy válido. Ahorita, pues, en estos tiempos ha cambiado muchísimo porque, como sabrán, ya se legalizó el aborto aquí en México Evidentemente ya existen muchos más métodos de eh, anticonceptivos tanto para mujeres como para hombres. Y de hecho algo que me agrada es que muchos chavos de mi edad ya están pensando en hacerse la vasectomía. Y eso está padrísimo porque entonces ya no le dejan toda la responsabilidad a la mujer de tenerse que cuidar. Tomando pastillas, afectándose su ciclo menstrual, teniendo cólicos... Metiéndose todos este tipo de Anticonceptivos como el DIU Que te pueden llegar a, a Ocasionar cierto tipo de efectos secundarios A la larga, entonces Yo creo que qué chido que los chavos Ya se empiecen a preocupar también por hacer Este tipo de métodos Y que ya no estén trayendo hijos al mundo Pues a lo güey, ¿verdad?
0: Sí, es algo muy importante esto Porque básicamente el que Se tenga una Educación sexual Muy bien preparada ...pues deja una idea de si realmente se desea o no ser madre y padre... ...como tal yo creo que hay una parte muy importante desde que te lo van enseñando en la primaria o secundaria... ...por ejemplo a mí me tocó en la primaria que me lo enseñaran... ...pero los métodos anticonceptivos me lo enseñaron de una forma muy mala... ...porque realmente cuando nos los enseñaron pues... Ah, ...habían dos cosas, una no entendíamos muy bien cómo eran los condones... Y dos, nos los enseñaban de la peor manera porque la maestra que nos lo enseñó no nos lo enseñó bien O sea, nos dijo que el condón se metía por medio de la boca Y así era básicamente como se tenía que usar y era como ¿Cómo rayos voy a usar esto y no, con la boca, no? O sea, no se tenía ni una menor idea de cómo enseñárselo a unos niños de 10, 12 años Que era más o menos la edad donde empezaban a enseñar sobre educación sexual en mi primaria y era algo muy raro, porque o sea, nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba ese pedo Y menos si te lo explican de una manera tan errónea Entonces también la desinformación tiene muchísimo que ver con la influencia de Uno, cómo verga sabes usar un método anticonceptivo Y dos, la forma en la que te cuides Porque si realmente no te lo están enseñando bien, pues obviamente no tienes ni idea de cómo va a funcionar el método anticonceptivo.
1: Exactamente, y también tiene mucho que ver con la educación que recibes en casa, porque la cultura de años anteriores eh, estaba súper cerrada en ese aspecto, no podías hablar de sexo con tus papás, ni podías tocar ese tipo de temas porque a ellos les asustaba, o al menos así era en mi época. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, todos mis primos tenían mi edad, y luego queríamos hablar ese tipo de temas con nuestros papás Y nuestros papás así de no, no podemos hablar de eso Porque está mal, ¿no? Se van a Entonces pervertir
0: de, ¿Por qué rayos Ajá. va a estar
1: mal cuando es un tema que al final del día Vas a aprender a, en algún punto de tu vida En la escuela, o con tus amigos O en una fiesta, yo qué sé que van a tocar ese tipo de temas y peor que llegues así en cero y no sepas ni, ni qué onda con el tema, en cuestión de anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual, etc o sea, hay miles de millones de temas al respecto y mejor saber cómo usar un método anticonceptivo que traer hijos al mundo Bebés que no te pidieron hacer, bebés que la van a venir a pasar muy mal y cuando ni siquiera tienes ni la estabilidad mental ni económica para poder cuidar de él.
0: Y que probablemente no deseaste, o sea, probablemente fue un error y que gracias a eso ya lo tuviste y algo que he visto mucho y que debo de tomar en cuenta en este tema. Es que he visto a la mayoría padres y madres que cuando llevan por ejemplo a sus hijos a una tienda Los tratan de una manera como si fuera más una carga que como el hecho de que si fueran sus hijos Y realmente es algo que se tiene muy normalizado el hecho de ver a tu hijo como una carga Y el hecho de verlo como, ya a ver qué vas a pedir, ya ándale, ya deja de tardarte O sea, es un niño, también le debes de ser paciente, o sea, es alguien que viene de ti Y que básicamente tú decidiste tenerlo entonces no es verlo como una carla, es verlo como una responsabilidad y es verlo como pues alguien que viene de ti y es alguien que vas a tener que cuidar quieras o no porque pues es tu hijo, digo, existe la posibilidad de que lo puedas echar a la calle y todo eso, pero la mayoría no lo hacen pero lo sigue viendo como una carga y como alguien a quien no quieren, que realmente es súper normalizado aquí en México como tal, está muy normalizado.
1: Y aparte eso de hijos no deseados se me hace una frase súper ojete, porque al final del día el niño ni siquiera te pidió venir al mundo. Y tú no puedes decir, ay, pues es que es un hijo no deseado el que tuve, ¿no? Cuando, ¿quién te manda a andar ahí de locochón o de locochona haciendo cosas que no? Cuando existen 20.000 métodos anticonceptivos para no traer hijos al mundo. O sea, tú también necesitas responsabilizarte como ser humano y decir, güey, no la quiero cagar con un hijo, porque aparte ni siquiera es una cagada, sino que tú solito te echaste ese problema encima y al final ni te haces cargo de él ni lo mantienes, lo abandonas con tus papás, al final lo terminan cuidando los abuelos, o sea, la verdad está súper mal pedo esa onda. Yo, por ejemplo, decidí no tener hijos, al menos hasta este momento, porque yo me acuerdo que cuando mis papás me tuvieron, me tuvieron súper chiquita. Mi papá tenía... Bueno, mi papá se casó con mi mamá cuando él tenía 18 años y mi mamá 21 y yo nací cuando mi mamá tenía 23 años, entonces éramos pues, así tal cual, <risa> chamacos, que no tenían idea de cómo cuidar un bebé, de, de pues sí, o sea, ni siquiera tenían el tiempo para cuidarme, yo me acuerdo que toda mi niñez la viví con mi abuela y con mis primos, porque tanto mis papás como mis tíos se iban a trabajar, y ok, está bien, el papá necesita trabajar o la mamá para darle a sus hijos, pero ellos piensan que diciéndote Quiero lo mejor para ti, hijo, me voy a ir a trabajar todo el día. y No te preocupes, este al rato te traigo un juguete o un vestido bonito de Liverpool. Ya con eso compensan todo el tiempo y la atención que no te tuvieron. Y eso está súper mal, porque si no vas a tener tiempo, ni la disposición ni el amor de cuidar a un hijo, entonces, ¿para qué los traes al mundo?
0: Claro, y también el hecho de que, por ejemplo, tú necesitas como tal... Eh, que tus papás te dediquen tiempo Porque realmente un hijo que crece Tal vez con una distancia con sus papás No sabe cómo es el tener un amor O sea, simplemente vive como aislado Y tal vez está con su abuelita Que claro, también su abuelita le puede dar amor Pero es muy distinto el amor de una abuelita El amor de padre y madre que probablemente
1: sí. Ah, aparte, sí. la responsabilidad ni siquiera es de los abuelos. Claro, O sí. sea, no puede estar andarte a alguien y y decir, ay, mamá, pues ahí me lo cuida, ya me voy de fiesta, o sea, no, 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 o sea, esto está súper mal, y aquí en México lo tenemos hiper normalizado, o sea, yo creo que el 90% de las familias que yo conozco son... Los abuelos cuidan a los nietos y los papás ni cargo se hacen. O sea, ya sea por falta de tiempo, porque ni los quieren, porque ya se fueron con otra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, está súper mal eso. Yo creo que si vas a tomar la decisión de traer un hijo al mundo es porque tú mentalmente estás súper bien, súper estable, no tienes ningún trauma de niño... Tienes el dinero necesario para mantenerlo sin necesidad de abandonarlo todo el fucking día con su abuela y decir, ya me voy a trabajar para darte de comer hoy, ¿no? O sea, para comprarte tu gerber y tu leche, o tu fórmula, o los pañales, o lo que sea. Y, este... También vas a tener el amor y la paciencia de cuidarlo, porque si no lo vas a querer y solamente lo vas a estar tratando mal Y él va a ser el objeto en el que vas a desquitar todas tus cargas emocionales del trabajo o de tus problemas con tu pareja Pues mejor no lo traigas al mundo, compa
0: O mínimo no te desquites con él, porque esa, per esa personita chiquitita que viene de ti, como tal no es alguien a quien le debes de sobrecargar todas tus frustraciones y problemas sino que es alguien a quien le debes de dar amor, comprensión y ternura y realmente pues dinero. es ah, dinero, pero pues obviamente no es
1: lo más importante. No es dinero, lo más importante, pero sí es importante porque un bebé no va a vivir de amor. No, pues no. necesita pañales, necesita leche y necesita tiempo y cariño, o sea, no puedes traer hijos al mundo a lo güey Como
0: verdad. tal, el tener hijos es una responsabilidad, una responsabilidad muy grande que te corresponde como tal, si ya tienes hijos como, a papá tí, y como, mamá. como papá y como mamá Y realmente también llega a pasar Que en la paternidad no deseada Porque también se ve muy común en México Y está muy normalizado Como en las juntas de padres y madres Que siempre iban las mamás y los papás Quién sabe dónde chingados andaban Entonces también se tiene esa idea De que la mamá se hace cargo De los hijos en la maternidad pues, deseada Va a las juntas de los papás, va a los convivios, va a todo eso y el papá, pues quién sabe dónde chingados anda, nomás da el dinero de la gasella. Eso también está muy normalizado, eso ni siquiera es estar a cargo de tu familia, eso nada más es estar dando dinero a... Personas de tu familia que ni siquiera estás tomando en cuenta Como alguien a quien debes de amar, amar querer y prestar atención Porque como tal eso no es ver como a tu familia Eso es ver como alguien a quien le vas a estar dando dinero periódicamente
1: Eso es como un contrato ya, literal, como el matrimonio De firma aquí, firma acá y ahí están nuestras responsabilidades En los 90 se tenía súper arraigada la idea de que el hombre Era el sustento económico de la familia Y la mujer era la que se tenía que quedar en la casa yo, por ejemplo, vivía en una familia en la que mis dos papás se iban todo el día a trabajar y yo no los veía más que en la noche. O si no, si yo me quedaba a dormir antes de las ocho ¿no? o ya no los veía más que al día siguiente que me iban a dejar a la escuela. Y eso sí me dejaban. Si no, me, mi abuelita de 60 años o 55 años... Nos iba a dejar a mí y a tres primos más al kinder, o sea, qué responsabilidad tenía mi abuela de irnos a dejar a, a la escuela, tanto al kinder como a la primaria, a mí y a mis primos, solo porque nuestros papás no tenían el tiempo de podernos atender, y eso, la verdad, o sea... De verdad, llegas a una edad, como a los 30, por ejemplo, en donde empiezas a sacar todos tus tramas o hasta te empiezas a acordar de cosas que ya ni te acordabas a lo largo de tu vida, porque sí si es cierto, sufrí mucha falta de amor y atención por mis papás, sufrí abandono, sufrí tal vez rechazo. Entonces llega un punto en el que sí te afecta emocionalmente ese tipo de cosas que viviste en tu niñez. Si te sientes identificado, déjalo en los comentarios. <risa>
0: No, sí, y sobre todo, pues obviamente, como niño, sí te llegan las repercusiones en algún punto, o sea, puede llegar hasta los 30, a los 40, cualquier edad, o incluso ya estás consciente de eso de niño, que comúnmente no pasa, porque pues obviamente de niño no estás tan consciente de lo que está a tu alrededor, o tal vez sí, pero lo reprimes mucho, y eso es lo que hace que de grande ya te des cuenta de que no te prestaron la atención, no tuviste la niñez que realmente deberías haber tenido,
1: que todos deberíamos haber tenido. de
0: todos deberíamos todos haber lo tenido como tal como
1: niños
0: y esa es una de las repercusiones más grandes que uno tiene cuando ya crece pues que sí llega a crearle resentimiento como tal a sus padres por el hecho de que nunca estuvieron ahí presentes para uno entonces creo que como tal una conclusión muy marcada de esto es el ver a tus hijos como una responsabilidad Como una persona a la que debes de darle toda la comprensión que necesite Porque es alguien que necesita comprensión de cualquier cosa O sea, si rayó algo, si tiró algo Es un niño, los niños hacen las cosas Porque realmente no están conscientes como tal de su alrededor Sino que lo sí, hacen niños, para niños. divertirse ajá, Para no morirse de aburrimiento también Y entonces como tal lo que queda es tenerles comprensión, estar pendientes de ellos y darles muchísima atención porque es lo que necesitan, el darles atención también no sobreprotegerlos demasiado porque eso también es algo malo, tiene un en exceso, termina repercutiendo también en los hijos y en uno mismo ya de grande cuando se da cuenta de que el niño no pudo salir de esa burbuja de donde lo tenían encerrado y cuando sale no sabe qué hacer entonces como tal, creo que uno debe de darle una Forma de atención y de comprensión a un hijo y verlo más como una responsabilidad y no como una carga emocional y donde repercutir todo lo que tuviste mal en tu día sobre esa personita chiquitita que no tuvo la culpa de absolutamente nada en tu vida.
1: Exactamente, y otra conclusión también es ama a tus hijos con todo ese amor con el que los hiciste, no nada más porque ya nacieron y todo el tiempo están chillando en la noche cuando son bebés. Eh, o porque ya tienen hambre O porque ya se hicieron del baño Ya no les quieres cambiar el pañal O sea, no, necesitamos ser empáticos Alguna vez fuimos bebés Y seguro vamos a llegar a la vejez también Y necesitamos ser empáticos Con ellos, amarlos Y no solamente trabajar Para darles lo mejor entre comillas Sino darles esa atención Ese cariño Y todo ese amor que se merecen
0: Claro, como tal Merecen todo el tiempo, atención y la comprensión, incluso de chiquitos y ya de grandes. O sea, como quiera vestirse, como quiera hacer, como quiera decidir a qué dedicarse en su vida. Es algo que les corresponde a ellos y es algo que también a ti te corresponde apoyarlos. Porque y respetar. Te... Y respetar, porque como tal, a todos nos gustaría que aceptaran como somos. Y eso es algo que realmente uno como hijo desearía que sus padres lo hicieran, que lo aceptaran la mayoría de las cosas que uno hace, que igual y algunas cosas. Uno piensa que están mal de los papás, pero como tal uno mismo dice, pues yo quiero ser así y debes de aceptar que así soy.
1: Exactamente. Y también, no porque tus hijos lleguen a los 18 años o porque ya hayan terminado su carrera, van a dejar de ser tus hijos. Van a ser tus hijos toda la vida. Igual ya no te quieres hacer cargo de ellos económicamente, y está bien, ya ellos van a trabajar y se harán de sus cositas. Igual y no te están pidiendo una herencia para que les dejes tu casa o tu terreno el día que te vayas de este mundo. Pero al final todos somos temporales y nos vamos a ir. Y la cosa aquí es, tus hijos nunca van a dejar de ser tus hijos, o a sea, lo mismo que tú como hijo, ¿no? Nunca vas a dejar de ser hijo de tus papás. Entonces creo que esa responsabilidad y esa reciprocidad debe de existir toda la vida hasta que nos vayamos de este mundo. Hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente semana con un episodio más de La Idea, la idea de, de las, las generaciones.
0: generaciones. Gracias por escucharnos.